0: Je luistert naar Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van der Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? En wat voor auteur was er aan het werk... Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Lydia Rood en Jacques Vriends En het boek dat wij lazen is Boris uit 1965 van Jaap der Haar. Jacques en Lydia, welkom. Kunnen jullie alvast een, een, een heel klein zinnetje zeggen over de,
1: over de leeservaring? Die ja, de ervaring was, tot mijn grote verrassing, ik had het echt niet verwacht. Ik ben twee keer enorm aan het huilen geslagen, zodat ik echt niet meer verder kon lezen.
0: Oh. Ja. Gaan we straks allemaal, dan willen we horen waar en hoe en, en hoe lang het duurde het huilen. Ja, Jacques? Nou, ik las het voor het laatst in 1993.
2: dat was het jaar dat ik afscheid nam als meester. Dat heb ik het nog voorgelezen. Dus ik, ik herlas het nu na zoveel jaren en ik had dus dezelfde ervaring als Lydia. Dat er echt een aantal momenten waren dat ik ontroerd was. En op een zeker moment zei Therese, mijn vrouw, ook zit je nou te huilen.
0: Dus het was inderdaad, ja, het is een bijzonder boek. Nou, laten we dat boek eerst even nog wat verder introduceren. En de schrijver ook, de schrijver is Jaap ter Haar. Die leefde van 1922 tot 1998. en was eigenlijk historicus. En hij schreef heel veel uh, geschiedkundige boeken en kinderboeken. Waaronder de zesdelige serie Geschiedenis van de Lage Landen is hij ook erg bekend mee geworden. Maar toen was hij al heel erg populair. In eerste instantie door series Saskia en Jeroen en Ernst-Jan en Snabbeltje. Maar toch het allerbekendst zou je kunnen zeggen. Dat zijn uh, zijn twee grote uh, op zichzelf staande boeken. Het Wereldje van Beer Lichthart. Dat kreeg in 1973 de Gouden Griffel. En het boek dat wij lazen, echte klassieker, Boris, het gaat over de twaalfjarige Russische jongen Boris Makarenko. Het boek speelt in 1942, ten tijde van de belegering van Leningrad door de Duitsers. Boris' vader is gestorven en zijn moeder is erg ziek. En Boris gaat elke dag ja, op zoek naar voedsel eigenlijk. Vaak doet hij dat samen met zijn vriendinnetje Nadja, dat is zo'n beetje de andere hoofdpersoon van het boek. En zo komen ze op een zwerftocht op zoek naar voedsel in het niemandsland buiten de stad, ook Oog in oog te staan met Duitse soldaten. Dat is allemaal maar het begin van het boek. Er, er is nog veel meer. Maar Jacques, om jou te introduceren, dat is natuurlijk nauwelijks nodig. Maar je bent een van onze bekendste schrijvers. Werd ook bekend door series, bijvoorbeeld die over meester Jaap. Maar vooral toch uh, van boeken die of in schoolklassen spelen, zoals je, jouw echte klassieker, achtste groepers huilen niet en historische kinderromans zoals je oorlogsgeheimen van 2007 geloof ik. Toen ik je uitnodigde voor deze podcast, toen schreef jij... Uh, als meester was ik altijd op zoek naar nieuwe voorleesboeken... maar dit boek las ik altijd voor... omdat het zo goed beschrijft wat oorlog echt betekent. Was dat ook je doel bij het voorlezen? Omdat... Ja,
2: ik wilde kinderen dat uh, laten ervaren. En wat ik zo bijzonder vind in dit boek... en voor mij zegt dat ook alles over wat oorlog echt betekent... is dat je mensen verliest zomaar... van het ene moment op het andere moment waar je van houdt, die je dierbaar zijn, die belangrijk voor je zijn... die worden door de oorlog zomaar weggerukt uit je leven. En er zijn natuurlijk heel veel andere dingen, ook in het boek hier... de de bombardementen, de hongersnood, noem het maar op. Maar dat is wat ik het meest bijzondere vond van het boek. En ook als ik het dan voorlas in mijn klas... dan merkte ik altijd dat daardoor het verhaal van de oorlog... heel dichtbij kwam voor de kinderen... Ik heb het heel vaak voorgelezen. Wat ik al zei, het is echt zo'n boek waarvan je dacht... dat blijf ik voorlezen en ga wel op zoek naar andere boeken. Maar dit wil ik gewoon, dat alle kinderen... die ooit bij mij in de klas hebben gezeten... dit boek gehoord of gelezen hebben. En dat, uh, dat merkte ik altijd weer, dat het binnenkwam bij die kinderen.
0: Ja. En ik las het nu en ik dacht, is dat nog, zou dat nog steeds zo zijn? Hè? Lydia, jij bent schoolschrijver. Ik ga je zo verder introduceren, maar je bent nu vaak ook op scholen. Zou jij dit kunnen voorlezen op een school nu nog?
1: Um, nee, mm. <laughs> ten eerste heb ik daar de tijd niet voor. <laughs> um, maar je verliest er ook kinderen mee, want jongens houden heel vaak van oorlogsverhalen. En meisjes uh, vinden dat niet interessant genoeg. Dan nou zit hier wel een meisje in. Maar er zit niet genoeg liefde in, ja, het zijn clichés, maar uh, als het dan zo'n lang verhaal is, een kort verhaal kunnen ze dan wel aan, maar een lang verhaal zou ik niet doen, wel als ik juf was, omdat, uh, dan zou ik het iedere dag voorlezen en dan kan het wel, ja. dan kun je er ook echt in kruipen, maar als schoolschrijver ben je maar één keer in de week op school en nee, dat, dat maakt het ik dan maar. te lang gerecht.
0: Ja. Nee, maar als je les zou geven de hele tijd... dan zou dit wel een van de boeken zijn... die in je pakket zou kunnen ik, zitten. Ja,
1: want ik had een, um, een groepje afgelopen jaar... en er zaten een paar kinderen in... die heel erg van geschiedenis hielden. En die lazen dus, dat vind ik toch wel verwonderlijk... zo lang na dato, nog allemaal boeken... over de Tweede Wereldoorlog er. En eigenlijk... Kwam jouw uitnodiging te laat? Want anders had ik eraan gedacht om ook dit in de boekenkist te stoppen. Uh, de boekenkist is een aantal boeken
0: die jullie geven. Uh, aan... Waar
1: de kinderen dan uh, gewoon in mogen rommelen en dan mogen ze er een boek uithalen. Oh ja. Omdat dat er heel goed in had gepast. En ik weet zeker dat ze het gevreten hadden, ook al is het best wel ouderwets.
0: Ja. Eerst om jou nog, nog even verder te introduceren. Net als Jaap ter Haar en, en, en Jacques ben jij ook verantwoordelijk... voor een enorm omvangrijk en vooral veel, veelzijdig oeuvre... met daarin boeken voor kinderen, voor jongeren, voor volwassenen... Um ...ook soms series, ik noem de serie over Drakeneiland... ...of je imposante jeugdromans Dans om het Zwarte Goud... ...eerder uitgegeven als Anansi's Web... ...vind ik een van de mooiste boeken van jou... ...of Blauwtje, recent boek... ...en daarnaast schrijf je ook nog historische fictie... ...zowel voor volwassenen bij Ambo Anthos als voor kinderen bij uh, uitgeverij Leopold. En jij zei dus inderdaad, en je hebt het net bevestigd... voordat we de podcast begonnen, bij het herlezen heb ik twee keer gehuild. Nu willen we weten op welke momenten was dat. <lacht> ik denk dat ik ze weet, maar goed. Het, ja. Ja, ja, maar... ja,
1: dat, dat is dus grappig. Ik zeg er één en dan zeg jij ja, er ook één. Ja. Kunnen we kijken. Nou, ik, maar nee, ik, ik ben eerst. Ja, um,
2: ja, Oké, okay. jij mag beginnen. <lacht>
1: uh, het eerste moment, want dan weet ik zeker dat jij daar ook huilde. Het eerste moment is als Boris uh, op voedseltocht is met Nadia... en dan uh, heel... Uh, uh, heel erg ontberend, zal ik maar zeggen, door de sneeuw shocked. En ze worden koud en ze raken verdwaald. En het, het gaat allemaal niet goed. Nadia nou, die ligt al helemaal bewusteloos in de sneeuw. En dan komen ze Duitsers tegen. En, één, en daar zijn ze natuurlijk bang voor. Uh, het is de vijand. En dan blijkt er één te zijn die van zins is om hun te helpen. En op het moment dan dat Boris beseft: Dit is een goede Duitser. Nou, toen schoot ik vol. Dat vind, vond ik, daar dat, dat, was het ook om te doen, de hele scène. Maar. Dat vond ik een heel erg ontroerend moment. En dat had jij vast ook.
2: Nou, dat, toen, toen begon het. Maar het, het werd heftiger toen ze, als die Duitsers dan met die kinderen naar de Russische linies lopen. En Boris, en, nou, die dreigde even dat die Russen gaan schieten. En dan gaat Boris gaat voor die Duitsers staan. Ja. <laughs> ja. En het bijzondere vond ik daarvan, ik las het en ik herlas het weer. En ik was echt ontroerd. Dat ik dacht, ja, het is eigenlijk drama ten top. Het ja. is maar je gelooft het wel. Ja, precies. Het is, het, bijna. het is
1: eigenlijk melodrama. Ja. We zitten erom te snuffen en te sniffen. Ja,
0: maar. maar
1: het is ook zoals het zou kunnen gaan. Ja. En het, is ook, het laat ook zien wat oorlog is, vind ik. Wat ja. jij eerder ja. zei. Nou, het raakt uh, Namelijk dat er maar... twee. Mensen zijn die tegenover elkaar, elkaar zijn, staan tegenover die hoogjes, ineens, mensen. Ja, en, en die ineens mens worden. Ja, en,
2: precies. En, en, ja. Uit hun rol stappen van de soldaat. En, ja. en gewoon die kinderen zien en denken van... Ja, hier moeten we iets aan doen. Hier moeten we helpen. Ja.
0: Ja. Nou, ik, dat vond ik... Uit. We komen zo bij het tweede moment dat, eh, dat jullie ontroerd <laughs> waren. Maar toch hier, want het is een belangrijk iets. Volgens mij is dit een hele grote boodschap... die ter haar uh, echt in het boek wilde stoppen. Hè? Namelijk aan beide kanten zijn gewoon mensen bezig tijdens de oorlog. Ja. Hij zei daar in een interview dit over... Hij zei, ik heb zelf heel wat oorlogsellenden gezien. Ik heb er een soort medelijden met de Duitsers aan overgehouden. Omdat je zag hoe ze ontspoorden. Soms wilde je ze natuurlijk kapot schieten. Maar dan zag je weer dat het mensen waren. Je moet het nooit zwart-wit zien. Dat is toch iets wat uit het hele boek spreekt. Want dit moment is een een enorme belangrijke scène. Maar die komt later.
1: Uh, Aan het eind van het boek gaat het daar ook weer over. Ja. Ja. Ja, dat was het tweede moment dat ik... Oh ja, ja,
2: dat hij die Reef chocolade geeft aan die Duitsers.
1: Dan moet ik het even vertellen. Ja. Dan hebben de Duitsers verloren en die, ze denken dat de Russische troepen... geloof ik, door ja. de straten komen aanmarcheren. Maar dan zijn het Duitse krijgsgevangenen. En dat is natuurlijk een verschrikkelijk gezicht... want die mensen hebben al hun bravoure verloren... En dan, uh, Boris heeft een reep chocola, hoe komt hij daar ook weer aan? Oh, die dat heeft hij van de Duitsers gekregen. Ja, ja. ja vertel jij Boris. maar verder. Nou
2: ja, ze hebben dus een, 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 <laughs> van nou. die Duitsers, toen ze daar gevonden werden in de sneeuw, eten meegekregen. En dan uh, uh, op een zekere moment lopen die krijgsgevangenen door Leningraad en iedereen die roept. En uh, dan wordt het ineens heel stil, Is het echt, dat je denkt heel beklemmend stil. En dan stapt Boers naar voren en geeft die reep. En dan beginnen aan een mensen. Aan een weg de ja, een ja. weg. Waarvan ik denk, dit zou een van die Duitsers kunnen zijn die ons gered hebben. En dan eh, gaan mensen reageren en zo. En dan is er een oudere mevrouw... die legt een hand op zijn schouder en... zegt, jongen, dat heb je goed gedaan, ja. weet je wel.
1: Ik ja. schiet weer vol. Oh, ja, ik ga ja, weer ja. huilen als ja. jij het vertelt. Ja, ja, Daarom ja. wou, wou ik het niet vertellen.
0: Nou, het is wel een kippenvelmoment. Het is ook het laatste moment van het boek. Ja. Maar dat is uh, vooral die oude dame, vind ik, hoor. Ja. Die dan ja. tegen iedereen in eigenlijk ja. net zo dapper is... als dat jongetje, waarbij het toch ook duidelijk is. Ja. Ik denk dat haar dat misschien niet eens bewust heeft gedaan. Maar dat de echte menselijke inzet misschien moet komen... van kinderen ja. of heel oude mensen. Ja.
1: ja, dat zou nog eens kunnen. Ja, daar heb ja. ik niet bij nagedacht. Maar ik had ja.
0: nog een derde moment, oh, toen ik ja. het dagboek van,
2: van Nadja ging lezen. Dan, dan, ja, ja, Nadja ja, is, 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 ja, zijn vriendin, is... Zijn vriendinnetje. Ja. Zij is twee jaar... Boris is twaalf en zij is twee jaar ouder... En ze zijn echt bevriend. En Natje is een heel origineel kind. Een heel grappig kind. Met wie hij allemaal gekke spelletjes doet. uh, Dat hij de trap af mag. Maar dan moet hij steeds een vraag beantwoorden. Anders mag hij niet naar beneden. Nou ja, dat soort gekke dingen. En uiteindelijk uh, met haar gaat hij ook op zoek naar uh, dat voedsel. En heeft dat avontuur met die Duitsers. En uiteindelijk overlijdt zij ook. Net als zoveel mensen door de honger. En zij wordt gevonden op het moment dat zij nog in haar dagboek zat te schrijven. En... Hij ziet kans om dat dagboek te pikken, want dat doet hij eigenlijk. Hij neemt stiekem mee, want de hele buurt komt kijken en iedereen ontreddigt en zo. En dan komt hij thuis en dan wil hij het nog niet lezen. En dan gaat zijn moeder het voorlezen. En hij wil het eigenlijk niet, maar ze doet het toch. En dat is voor hem wel heel louterend. Dan is hij weer even heel dicht bij haar. En zij schrijft zo grappig. En dat contrast dat hij leest, hè, zijn, zijn dode vriendinnetje, die hem nog... Ja, heel dichtbij is op dat moment. Ja. Dat en eigenlijk me... nog levenskunst. Ja, dat bijbrengt. ontroerde, dan ontroerde ja. me echt dat moment ook.
1: En ik ja. vond het eigenlijk ook heel mooi daarin dat die moeder zo um, koppig is om het te gaan voorlezen. Want ja, die, gewoon niet die zegt, weet wat het uh, met uh, hem gaat doen. Ja. dat vond ja, ja, ja. ik ook heel mooi. Ja, hij
0: wil daar niks van weten, want hij ja. is dood. En zij zegt: nee, kom hier, we gaan het gewoon lezen. Ja. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik toen dacht: oh, dit, dit dagboek is wel heel volwassen geschreven. Daar, daar had ik een beetje zelf een aarzeling. Maar toen las ik wat de ontstaansgeschiedenis is van het boek.
1: Ik dacht dat het een echt dagboek was. Ja, ja,
0: nou, het is dus inderdaad zo dat... Kijk, de, de geschiedenis was zo. Uh, Jaap ter Haar, die, uh, die was gevraagd om een boek te schrijven voor volwassenen. De geschiedenis van Rusland, we weten dat. Dat had hij geschreven, maar hij wilde het laten verifiëren. Dus dan heeft hij het gestuurd naar de Sovjet-Russische ambassade. Daar vonden ze dat een heel goed boek. Maar hij werd meteen ontboden en... Um, hij uh, werd uitgenodigd om een reis te maken door de Sovjet-Unie. Eigenlijk halverwege de jaren zestig. De Koude Oorlog was eigenlijk nog gaande. Dus een heel bijzonder iets. Dat je achter het IJzeren Gordijn, zoals we dat toen noemden, kon kijken. Uh, daar ontmoette hij dus in lening gaat. De, de, de schrijver Boris Makarenko, over wie dit gaat. He, die mm-hmm. dus hem zijn kinderverhaal vertelde. En die vertelde ook over zijn, uh, ja, zijn vriendinnetje Nadja. Nou, dus ik weet nog niet of er echt een dagboek was van Nadja. Mm. Of dat nee. dat... Weet jij dat? Uh...
2: Dat weet ik. Wat ik begrijp uit zijn nawoord dat zij wel, uh, dat ze er echt was. Maar ja. En dat ze uh, ooit zei dat ze filmster wilde worden... en dat ze later haar woorden hebben gebruikt in hun ja. documentaire. O, ja. Dus dan denk je moet zo zijn, ja. Ja. Wat ik trouwens wel bijzonder vond... is dat door zijn reizen naar Rusland... dat hij nog een tijd in de gaten is gehouden... door ja. de Binnenlandse Veiligheidsdiensten. Ja. Dus in die tijd, ja, het was natuurlijk de tijd van het communisme... dat ja. vond ik ook wel, wel uh, bijzonder om te horen.
0: Ja, en het dat ging ja. nog wel verder... want hij heeft ook nog uh, Russische schrijvers weer terug naar Nederland... Ja. Ja. Uh, uitgenodigd om onder andere Harry Mulisch en Aniam Ghishmi te ontmoeten... Dus hij was echt wel een tijd lang, een, maar niet een echte ambassadeur... maar wel ambassadeur van de, van de, de wederzijdse ja. schrijverscontacten. Ja. Ja. En jij zei, uh, Jacques, voordat we gingen beginnen... dat je Jaap Haar één keer hebt ontmoet. Ja,
2: en toen was hij al gestopt met, met uh, schrijven. Volgens mij is die nadat hij die delen had gemaakt... over de geschiedenis van Nederland, daarna is er volgens mij mee opgehouden. En ik dacht dat een van de redenen was... dat hij nogal wat kritiek had gekregen daarop... Maar dat kan ook zijn dat dat door iemand geroepen werd. Maar hij is toen heel veel gaan schilderen. En dat deed hij eigenlijk al. En ik weet, was, ik begon toen net zo'n beetje als schrijver... dat er een bijeenkomst was uh, van de uitgeverij. Notabene op een boot zaten we. En toen was hij daar ook. En ik zei tegen mijn uitgever, het was toen uh, Henny Bodekamp... ik wil ontzettend graag Jaap Ter Haar ontmoeten. En ik voelde me heel klein. Ik was geloof dat ik twee boeken had geschreven of zo... En die man was zo ontzettend aardig. En wat ik bijzonder vond, ik vertelde hem over mijn mijn liefde voor Boris... en dat ik het altijd voorlas en dat ik het zo'n bijzonder boek vond. En toen kreeg hij tranen in zijn ogen. En ik zat daar en ik dacht, ja. Ja. En en ik vond dat zo bijzonder, dat vergeet vergeet je niet meer zo'n moment. uh, Het was een hele hele aardige man ook.
0: uh, Nou heet jouw zoon ook Boris.
2: Ja, nou, Nou, dat is heel grappig, want die heette eigenlijk Joris... En toen las ik hem op een zeker moment Boris voor. Toen, uh, was een jaar of, ik denk dat hij al een jaar of acht, negen was. Want hij was al van jongs ervan. Heel erg geïnteresseerd in, in geschiedenis. En met name de Tweede Wereldoorlog. En toen zei hij op dat moment... Ik had eigenlijk liever Boris willen heten. Dit vind ik een veel mooiere naam. Ik zei, ja, ja sorry. Ja. Het <lacht> is even iets fout gegaan en zo. Maar het grappige is... Uh, hij ging toen uh, van de MAVO naar de HAVO. En hij ging naar een andere school... En toen was hij al een jaar of 15, 16. zei hij, ja, ik ga mezelf wel inschrijven. Jullie hoeven niet mee. En toen kwam hij terug en toen zei hij, vanaf nu heet ik Boris. Had hij gewoon zich daar ingeschreven ja. onder de naam Boris. Ja. Nou, wij moesten nog wel even wennen, maar nu <laughs> ja. is het voor ons... Uh, ja, heet hij gewoon Boris.
0: Ja, ja. ja. dus toch zei links beïnvloed door, door het voorlezen van dat... Boven. Ja, absoluut. Nee, ja. Absolu- daar
2: is het doorgekomen. Want dat was voor hem het moment dat hij zei, ik had eigenlijk veel liever Boris willen heten." Ja, ja. ja, dat,
0: ja. Huh? Nou is dit de hele boek natuurlijk gebaseerd op ware gebeurtenissen. Lydia, jij schrijft ook veel historische boeken, jullie eigenlijk allebei, maar eerst maar één van jou. Hoe vond je dat hij die historische informatie verwerkt in dit boek?
1: Ja, dat is het moeilijkste wat er is. Ja. Ik ben nu weer midden in een historische roman. En je moet, ja, echt de grootste fout uh, die je kunt maken is uh, dat je uitgaat van de feiten in plaats van van het menselijke. Je moet ja. altijd beginnen met je personage of personages. En uh, wat er gebeurt is op het grote toneel moet daar terloops of uh, of, of minder terloops. Maar in ieder geval niet... uh, Het het mag niet doorschemeren dat dat het doel is van wat je aan het vertellen bent. Zoals jij nu ook terecht zegt, waarschijnlijk was het doel van Jaap de Haar... om te laten zien wat oorlog voor mensen zelf betekent. En niet om te vertellen hoe het beleg van Leningraad ging. En ik vind dus dat hij dat ook heel goed doet. Want anders gaan wij ook niet huilen. Ja. (laughs) Ja. Je ziet ook niet meer dan wat Boris en Nadja zien. Je ziet alleen maar wat zij zien. Alleen maar hun perspectief en alleen maar hun beperkte ervaring van wat de oorlog is. En al die feiten die daaromheen spelen, laat hij lekker liggen. Dus dat vind ik fenomenaal. Dat is heel goed. Dat zo is is hoe het moet. Hmm.
2: Ja, dat vind ik heel knap. Als voorbeeld, als Boris dan uh, over straat loopt dan beschrijft hij wat Boris ziet en wat hij voelt op dat moment. Je krijgt dan best eigenlijk veel informatie. Maar omdat je door de ogen van Boris kijkt, ga je daar gewoon niet mee. Ja. Als lezer. En dat
0: doet hij heel goed, vind ik. Ja, ik ik vond heel soms dat dat iets te veel was. Ik vond, hij beschrijft dat er een standbeeld staat waar zandzakken omheen zijn gebouwd. Dat vond ik heel erg goed. Dat vond ik ook heel beeldend. Dat begreep ik ook meteen. Opeens dacht ik, dat heb ik nog nooit bedacht, dat dat in de oorlog ook gebeurt. Dat het... Nou ja, dat op die manier bijvoorbeeld de, 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 de beelden worden, worden gestut of wat dan ook. Mm-hmm. Maar hij zegt ergens, dit was de straat waar Pushkin dit deed en waar, ja, ja. En waar de tsaar nog dat, zo liep. En waar ja, Rasputin was... maar
1: ja, Rasputin, dat, bij Rasputin en de Tsaar had ik het ook. Ja. Maar niet bij uh, de communistische helden, want het is 1942 ja. en het is al heel lang een communistisch regime waarbij al die helden alsmaar natuurlijk voorbij komen. Dus dat vond ik nog wel geloofwaardig. Ja. Maar ja. bij, de, bij Rasputin begon ik ook, toen, toen begon het bij mij ook te wringen wel. Maar dat is dus precies wat je, niet, wat je, wat je moet zien nee. te vermijden.
2: Nee, en wat ik soms wel had, dan uh, legt hij iets uit of vertelt over een gevoel. En dan doet hij er nog een zinnetje achteraan. Zo van nog even extra, hebben jullie het wel goed begrepen?
0: Ja, Ik denk precies. dat dat nu In zin, veel minder... Boris, kan... Boris zag Natja schrikken. Dat is al genoeg. En dan er staat ja. erachter, angst sprak uit haar grote bruine ogen. Ja, ja precies. Nou, ja, en in dat... die
1: zin is het ouderwet. Ja, ook ja. Om de, af en toe valt hij ook in de rol van de alwetende verteller. Dan ja. weet hij opeens meer dan de hoofdpersonen. Ja. Dat zijn kleine misstapjes, maar dat was toen nog heel normaal. Ja. In de kinderliteratuur van toen.
2: Maar toch slaagt hij er nog steeds in om ons te ontroeren. Precies. Dat en dat bijzonder. had ik dus niet verwacht. Ja.
1: Ik heb heel veel geleerd ook van Napoleon. Um, ook trouwens van Boris Lichthart. Maar, uh, nee, uh, het wereldje ja, van. beerlicht, wereldje beer. Van beer ligt er. Beer, ja. um, maar um, uh, van Napoleon... Dat is, uh, altijd als het bij mij moeilijk wordt... dan zeg ik, kom op, doormarcheren. Want het is uh, heel veel sneeuw nog... en uh, mijn voeten zijn bevroren, <laughs> maar ik moet door. Ja. Um, maar dat was... Die, dat boek over Napoleon... en de lage landen en zo, dat zijn echt... geschiedenisboeken. Dat, dat is non-fictie. Hij schrijft het lekker op. En het leest als een trein, maar... het is non-fictie. Dus ik verwachtte eigenlijk dat hij meer in dat perspectief zou gaan zitten. Dat wist ik namelijk niet meer. Ik heb dit gelezen als kind, maar ik wist niet meer zo goed hoe dichtbij dit kwam. Ja. En dat viel dus heel erg mee.
0: Nou, en dat vond ik... De, de entree van het boek is van. Fantastisch. Ik dacht echt, dit is zo goed gedaan, want eigenlijk begint het helemaal niet per se met oorlog, maar het begint met een angstdroom, met een nachtmerrie die Boris altijd heeft en die is, dat zijn zijn vader die overleden is, die, die vader is met een voedseltransport om over de bevroren rivieren... Proberen ergens voedsel te halen en terug naar Leningrad te brengen. En is in een wak gereden. En is, is nou ja, de hele vrachtwagen met vader in is, is ja. ten onder gegaan. En daar denkt hij dan steeds aan. En hij, in zijn droom zegt hij dan tegen zijn vader... stuur naar rechts in plaats van naar links. Maar het briljante, dat vond ik al heel goed om daarmee te beginnen. Maar het briljante vond ik dan dat hij daar een waterdier... een ja, eng de, waterdier ja, ziet de het hele waterdier. tijd. En dat komt door ja. het hele boek terug. Het waterdier is eigenlijk ja, het zinnenbeeld van alle ellende die dit jongetje... Ja, dient te verwerken. Hij heeft geen keus. Vond je ja. Lydia? Dat is nee. prachtig. Ja.
1: <laughs> nee, ja. Ik, ik, dat kan aan mijn soort dromen liggen, maar ik droom altijd uh, wel met die sfeer van dat het die, eigenlijk bijna niet echt kan zijn. Maar ik maar niet met fantasiedingen erin. Dus dat vind ik dan meteen niet echt. Maar oh, dat kan grappig. zijn dat ik anderen het, wel ja. fantasiemonsters in hun dromen ja, zien. Ja, ja. Ik, ik nooit.
2: Ja, het, is een, het is een hele beklemmende scène waar die mee begint. Hè, die droom dat die vader rijdt over Jawel, is, dat latantia Dat vond ik donder, heel beklemmend. Maar het waterdier ijzingen.
1: verpeste het voor mij.
2: Voor jou? Nou, nee. Het nee, waterdier heeft het voor mij niet verpest. Nee. <laughs> nee, nee, nee. Maar dromen
1: jullie dan zo nee, maar dat blijft blijf terugkomen.
2: En, 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 en ergens naar het einde toe. Dan ja, op een zeker ik... moment dan kan hij ineens kan hij dromen zonder die angsten voor het waterdier. Hè? Dus het vind ik ook wel mooi dat hij zelf ook een, hele, een ontwikkeling doormaakt, uh, Boris. Dat hij ook groeit. En dat ja. vind ik ook wel mooi in, in het boek.
1: Ja, maar ja. ik vond het waterdier te veel een kunstgreep, okay, die ik niet ja. zou doen. Oh ja,
0: ja net, daar, daar vond ik het denk ik net uh, iets meer literatuur van worden of zoiets. Ja, dat, ja, en, vind, dat is dus dat precies van...
1: het soort literatuur waar ik niet van hou. Ja, ja. <laughs> dat ja. ja. ik niet van houden. We zijn literatuur ja. aan het maken.
0: Ja. 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 Zijn bedoelingen, nou ja, zijn bedoelingen, we hadden het net al even over de andere kant van oorlog laten zien. Hij heeft daar zelf iets over gezegd. Hij heeft gezegd, je bent eigenlijk bij het schrijven van kinderboeken en van historische kinderboeken steeds bezig de kinderen op de grote mensenwereld voor te bereiden. Je harnast ze, je helpt ze een positie te bepalen in de wereld waar ze naartoe groeien. Het is beroerd dat het zo ethisch klinkt, zei hij dan zelf. Maar dat doet iedereen wel, dat doet moeilijk ook. Je zit altijd ergens tegenaan te schrijven, vaak wel onbewust. Is dit iets wat jullie herkennen?
1: ja. Ja, schrijvers die zeggen ik heb geen boodschap... Dan, nee. die, die geloof ik niet. Nee. Die geloof ik gewoon niet of het zijn slechte schrijvers. Maar um, ik denk het eerste meestal hoor. Ja. <laughs> je wil altijd iets, want het duurt heel lang voordat een boek af is. En je, 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 je zit gewoon zweet en, 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 en inspanning in. Dus daar wil je altijd wat mee. En je doet het in de, als je voor kinderen schrijft... Ben je, en zeker als je schoolmeester bent geweest... of af en toe te hooi gras zoals ik... Je wil kinderen iets geven, ja. daar doe je het voor. Dus dat zijn soms gedachten en soms ervaringen... waardoor je denkt, nu kunnen ze er tegen. Of soms een tegenwicht. Ook de suikerzoete schrijvers die, die alleen maar idyllische... Uh, de zien achtige <laughs> schrijvers om maar een nog ouder boek te noemen. Uh, ja, ook die doen dat. Die geven kinderen mee, zo kan het ook. Ja. gelukkige kinderen. Hoe
0: onbewust of bewust, Jacques, doe jij dat? Uh,
2: Heel bewust, maar ik vind wel dat je ontzettend uit moet kijken... dat het heel expliciet wordt. Ik probeer gewoon door wat er gebeurt in de verhalen... door de manier waarop kinderen of volwassenen met elkaar omgaan... probeer ik te laten zien, als ik denk aan mijn schoolverhalen... dan gaat het toch bijna altijd over hoe ga je met elkaar om... wat is de sfeer in een groep, hoe los je ruzies op, hoe los je problemen op... uh, wat betekent het voor kinderen om gepest te worden... of om buiten een groep te vallen... Dat dat wil ik wel graag laten zien. Ik doe meester Jaap is er ook een mooi voorbeeld van. Dat hij toch altijd weer daar probeert een een originele draai aan te geven. Of kinderen naar zichzelf te laten kijken. Van zie je nou wel wat hier aan de hand is. Wat hier gebeurt in de groep. Dus dat vind ik wel een uitdaging om dat te laten zien. En dat dat doe ik eigenlijk ook in al mijn boeken. Ik heb ooit ook een boek over de oorlog geschreven. Oorlogsgeheimen. En ook daar gaat het weer over vriendschap en, en het verlies, uh, wat dat kan betekenen. Ja, ik denk dat je toch probeert weer steeds heel dicht bij de emotie van kinderen te komen. Hè, wat Jaap de Haar dus ook doet met dit boek, dat het je toch heel erg raakt. Hè. Uh, ik kreeg laatst een brief van een meisje en die schreef over achtergroepen groepen huilen niet. Ik heb erom gelachen en ik heb erom gehuild. En daar was ik heel trots op. Ik dacht, kennelijk heb je die uiterste emoties en alles wat daar tussenin zit geraakt... Ja, en dan dan denk ik... nou, dan heb ik het dus toch goed gedaan.
1: Ja, dan ben je dus vooral daarmee bezig... en niet bezig met je boodschap. Want dan ben je wel een slechte schrijver... als je je daar te veel mee bezig bent. Je feiten moet je eigenlijk bijna vergeten... en ook... Wat je ermee wil, moet je ook vergeten. En soms merk ik het ook pas achteraf. Dan zie ik ook pas achteraf, oh, wacht even, ik bedoelde er wat mee. Iets te veel, ja. ja, ja nee, ja, nee, niet. nee, dat hoop ik niet, nee. Nee, nee, <laughs> nee okay. maar ik bedoel dat ik dus niet, niet eens heb geweten dat, dat ik er je, iets dat, mee dat, bedoelde. Ja, ja. En dat het dan pas achteraf, als ik het lees of zo, of voorlees of zoiets, dan denk ik, oh, wacht even. Ja, dus, ja. Um, maar, maar dat moet er nooit te dik op liggen, natuurlijk. Nee, nee.
0: Zal ik even verder op jouw oorlogsgeheimen? Want jouw beslissing om dat boek te gaan schrijven... heeft eigenlijk ook met Jaap ter Haar te maken. Ja,
2: ja ik, nou eigenlijk dat ik het niet wilde schrijven, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, en, en ik noemde mijn zoon Boris uh, met zijn uh, liefde voor geschiedenis en Tweede Wereldoorlog. Dus die riep wel heel vaak tegen mij van... schrijf nou eens een boek over de Tweede Wereldoorlog. Want ik had al een paar historische kinderboeken geschreven. Uh, en, en ik dacht, ja, maar dat is toch Boris... En dan heb je nog uh, oorlogswinter oh, van ja. Jan Terlouw. Wie ben ik dat ik daar nog nou, niet overheen kan, maar dat ik daarnaast kan staan? Laat ik dat zo zeggen. En, uh, dus dat, dat bleef wel spelen, maar ik, ik durfde het echt niet aan. Want ik dacht, ja, wat voeg ik daar nog aan toe? Tot ik in Zuid-Limburg kwam wonen. Daar woon ik nu al uh, 25 jaar. En in dat dorp waar ik terecht kwam, hoorde ik ineens verhalen over de oorlog. Uh, dat de NSB een behoorlijke aanhang had in dat dorp. Het speelt zelfs nu nog, hè, dat mensen dan soms tegen hem zeggen, weet je wel, zijn, uh, zijn opa, die, uh, weet je wat, dat, die, dat, nee, dat, nee. die uh, en die dan wordt er uit. verder niet... Ja. Nou waren niet al die mensen vreselijke, uh, afschuwelijke NSB'ers, er waren er ook bij die gewoon het opportunisme lid werden om hun baantje te houden. Uh, maar er zaten ook mensen in het verzet, want we zitten vlak bij de Belgische grens en... Uh, als dan Engelse piloten naar beneden werden geschoten... Hè, die vliegtuigen vlogen naar het roergebied... en nou, die schoten ze dan vanuit Zuid-Limburg... Uh, probeerden ze die naar beneden te krijgen... sprongen die parochistissen eruit, die Engelse piloten. En nou, als ze beneden kwamen ze vielen in de handen van de Duitsers... Nou ja, dan leefden ze niet zo lang meer. Maar er waren mensen van het verzet, die hielpen ze... die verstopten ze in de grotten, uh, uh, op zolders enzovoort. En als dan de kust veilig was, er was echt een soort geheime route... via België, Frankrijk, dan naar Zwitserland... Dus zaten mensen in het verzet en er zaten Joodse kinderen ondergedoken. En toen dacht ik, ja, maar het is toch ook krankzinnig In één dorp. Ja, ja. En zo waren er meerdere dorpen. Ik dacht, ja, dat is weer een ander verhaal dan wat al eerder verteld is. En misschien kan ik dat wel vertellen. En toen is uiteindelijk dit boek ontstaan. Ja. En het bijzondere was dat ik op een zeker moment ook uh, mensen heb geïnterviewd uit het dorp. He, ik had op een zeker moment op een avond had ik vier mannen bij mij thuis, uh, bijna tachtig, die een jaar of acht, negen waren toen de oorlog uitbrak. En die hadden bij elkaar in de klas gezeten, op de lagere school, bij ons in het dorp, bij een meester die fanatiek NSB'er was. En ze kwamen binnen en zeiden, ja, die oorlog, dat weten we allemaal niet meer zo goed. Maar goed, dus ik had gezorgd voor koffie en fly en bier. Nou, ik heb geloof ik twee vragen gesteld en toen kwamen de verhalen. Echt, ik moest ze s'nachts om één uur ongeveer buiten zetten, want anders waren ze nog uh, bezig geweest. Ja. En dat werd voor mij echt een belangrijke inspiratiebron uh, voor, voor dit boek.
0: Ja, want zowel de, zeg maar, de foute schoolmeester als uh, de, uh, de Engelse piloot die verborgen zat, ja, ja. zijn beide in je boek terechtgekomen. Ja, wel? zijn ja. in het boek terechtgekomen, ja, ja. absoluut. Ja. Maar nou wat bijzonder is, uh, je hebt daar toen de Prijs voor gekregen, ja. de prijs voor het beste historische kinderboek, jeugd, jeugdboek. En ik las, maar dat heeft vast geen verband... maar dat die werd uitgereikt door Jaap ter Haar. Die junior. overigens niet meer leefde. Dus dat was, het was... junior. Ja, zijn zoon. En dat vond ik echt...
2: Dat, dat, ik weet dat hij het mij gaf... en ik schoot helemaal vol. Ik dacht, ik krijg dus van de zoon van Jaap ter Haar... Het was echt fantastisch. Ja. Het, was een, een, het heette toen nog... De, het heet tegenwoordig de Thea Beckman prijs. Ja. Hè? Is, ja. Dus ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Dat ik daar uh, door hem die prijs... Toen heb ik nog een tijd met me staan praten... En ik,
0: maar het was echt een, een hele bijzondere ervaring, moet ik ja. zeggen. Ja, zoals Jabt haar volschoot toen jij hem als jongen schreef. Ja, dat was echt, ja, ik dacht, Dat je hem zo goed vond, gebeurde dit nu. In ja, het ja. was echt heel bijzonder ja. mooi. Ja. Ja. <laughs> heb, Lidia, heb jij ooit over de Tweede Wereldoorlog geschreven?
1: Nee, want die was nee. van mijn broertje. Ja. Bij ons thuis uh, ja. werden de ja. dingen verdeeld tussen ja. mijn broertje en mij. Rood was van hem, blauw werd van mij. En de Tweede Wereldoorlog was van hem. Dus ook alle boeken, ook de dus Boris, maar uh, ook alle boeken over de Tweede Wereldoorlog waren van hem. Reis naar het einde van de nacht enzovoort. Oh ja. Ja. Um, en uh, daardoor wist ik dat, dat ik er niet van hield. Dus zonder daar, en uh, dat, dat geldt tot vandaag... De Tweede Wereldoorlog is niet voor mij. Nee. Dat is merkwaardig, maar dat gebeurt in je jeugd. Hmm. Dus ik heb daar zelf ook niet over geschreven. Maar ik heb bijvoorbeeld wel over de burgeroorlog in Colombia geschreven. En daar had ja. ik, daarvoor heb ik heel veel met kinderen gepraat. Ik ben uh, daar zeven weken geweest en heb uh, te midden van vluchtelingen, inheemse vluchtelingen geleefd. Dat uh, heet geloof ik ontheemden. En met kinderen gepraat over hun ervaring. En het mooie was dat ze hebben dus de meest verschrikkelijke dingen gezien. Mensen die met, uh, uh, hoe heet die dingen, Uh, zo'n zaag, zo'n elektrische zaag of uh, motorzaag aan stukken werden gehakt en zo voor hun ogen. Echt afschuwelijke dingen. Maar waar hebben ze het over als het over hun oorlogservaringen gaat? Wat ze het ergste vinden is dat ze hebben moeten vluchten en dat ze hun vrienden hebben moeten achterlaten. Dat ze hun vrienden niet meer hebben. En uh, dat, dat heb ik... Onafhankelijk aan verschillende 15-jarigen gevraagd. En die komen allemaal met hetzelfde. Dat is het ergste. Ze hebben onder het bed gelegen uit, van angst. Omdat hun ouders meegenomen waren voor verhoor. En ergens gemarteld werden. Maar dat, dat hebben ze nooit te horen gekregen. Dat konden ze alleen maar raden. Dan hebben ze onder het bed gelegen van angst dat ze ook gepakt zouden worden. En wat herinneren ze zich? Dat ze een vrienden hebben moeten achterlaten. Hm. Dus dat vond ik een hele leerzame ervaring ook. En ook tamelijk verschrikkelijk. Want ja. dat is dus waar het ons allemaal om gaat.
2: Om. Ja, dat zie je dus ook met, dat vind ik zo bijzonder met Boris, al die ellende die beschreven wordt en de brisantbommen die op de stad vallen en noem maar op. Als je het boek uit hebt, wat je vooral overhoudt ja. is die vriendschap. Schrijf je
1: die vriendschap tussen de die jongen en dat meisje. En meisje. dat is
2: dan. En, en, en ook en, en dan het met verdriet. die bij
1: het Duitse soldaat die ja. dan als het ware aarzelend ja. Ja. ontluikt. Ja,
0: even nog het boek over Colombia, wat je toen geschreven hebt, is het Oog van de Condor, denk ja. ik. Ja, ja, ja. ja. Ook een van mijn favoriete boeken van jou. Maar als we het hebben over de heftige dingen van het bestaan, dood. Daar hebben jullie allebei je wel eens in boeken aan gewaagd. Op verschillende manieren. Dat komt dus ook heel erg in dit boek voor. Hoe is dat voordat je zo'n boek gaat schrijven? Ben je je dan bewust van dit gaat een een zwaar boek
1: worden? Ik geloof het niet. Nee? Nee? Ik geloof het niet. Ja, wel dat het verhaal wat je aan het vertellen bent, uh, zeg maar de werkelijkheid die daarbij hoort, dat die zwaar is. Maar, uh, nee, nou, daar denk ik helemaal niet over ja,
2: na. Ja, ik denk dat je ook, uh, ja, dat klinkt misschien, uh, je, je staat in dienst van het verhaal. Ja. Ik weet dat, ik heb een boek geschreven, Tien torens diep, dat gaat over de mijnen, jaren vijftig. En, nou, de, de, Stef en Victor, dat zijn twee jongens die groeien op in een mijnwerkersdorp. En Stef heeft een grote broer, Joep, die werkt in in de mijnen. En heeft een opa. En die opa die heeft stoflongen, die zit thuis, die heeft het moeilijk. En ik weet dat ik begon aan het verhaal dat ik wel dacht, nou, ik denk dat opa doodgaat, denk ik, in de loop van het verhaal. En toen was ik het aan het schrijven, dacht ik, dit is zo voor de hand liggend. Dat iedereen, moet ik, het anders doen. Je ziet, ik er anders iemand <lacht> Ja, nee, dat is echt heel gek. En toen heb ik er uiteindelijk voor gekozen dat Joep, de grote broer van Stef, dat die, want zo ging het in die tijd, die, die mijn ongelukken, dan reed het plein van, van de, de kolonie van zo'n mijnwerkersdorp, er kwam een wagentje van de mijnen en er zat een mijnpolitie in en een pastoor. En dan wist je dus, er is een dode gevallen. En dat beschrijf ik ook in het boek. En dat gebeurt ook. En dan komen ze vertellen dat Joep die grote broer verongelukt is. En dat is gewoon een keuze op dat moment. Ik dacht, ja, wil ik echt dat het binnenkomt? Ja. Want dat is dan zo als je denkt als schrijver. Ja. Terwijl ik overigens wel merkte toen ik het schreef... dat het me ontzettend emotioneerde. Want
0: het, Met jouw eigen broer? Het ja. was mijn,
2: in feite mijn eigen broer die... Uh, toen ik 16 was en hij was 24... toen is hij verongelukt.
0: Mm.
2: En pas toen ik dat opschreef... realiseerde ik me ineens dat ik over mijn eigen broer aan het schrijven was. Terwijl dat daarvoor helemaal niet... Ik dacht alleen maar, ja goed... Dat, nee, die opa, dat, dat is zo voor de hand liggend. Dat is, ja, ja. Ik denk, en ik denk dat het ook goed is dat je kinderen laat ervaren... dat het zo ging in die tijd. Je mm-hmm. kreeg gewoon ineens plom verloren bericht... ja. ...je man of je kind is verongelukt.
1: Ja, het was ja. bij mij bij die burgeroorlog... ...dat had ik ook van tevoren helemaal niet gepland. Maar op een goed moment was er de situatie... ...dat kinderen op de vlucht waren... ...gewapende uh, mensen, de leden van de militie... ...achter ze aan. En een van de, de hoofdpersoon... ...die had uh, een bom ingegraven in het pad... ...en de anderen wisten dat niet... Maar hij leidde het het, het voorste groepje. Ze waren dus allemaal om die mijn heen gelopen. En op dat moment dacht ik. Ja, maar er moet wel iemand ontploffen. Er moet gewoon wel iemand dood. Anders dan beseffen wij nooit als lezers. Hoe erg het is. En voor welke keuzes je komt te staan. En toen heb ik dus. Dat dat groepje was al het pad overgestoken. En die beste vriend nog niet. En toen heb ik dus besloten. hij, Hij moet ontploffen. Dat wil zeggen dat mijn hoofdpersoon moest kiezen tussen. Waarschuw ik hem. En waarschuw ik daarmee die militie en gaan we er allemaal aan? Of waarschuw ik hem niet en zie ik voor mijn ogen... mijn beste vriend ontploffen op de mijn die ik zelf heb gelegd? En heb ik de rest van mijn leven dus een schuldgevoel? Maar dat zul je niet realiseren zo snel. Ja, en toen moest ik ook die harde die keuze, keuze maken. maken. Ja, ik heb ja. dat niet zelf meegemaakt. Ja. Uh, maar maar nou ja, dan doe je dat. Maar dat weet je niet van tevoren.
0: Nee, nee. nee maar... Wat me dan wel intrigeert, zowel bij al, beide jullie voorbeelden, is dat je dan een, jij had al die verhalen van de jongeren gehoord. Die zitten in je hoofd, hun gezichten zie je bij wijze van spreken voor je. Daar ben je bij betrokken geraakt. Je bent misschien zelfs wel in die zes weken bevriend geraakt met enkele van hun. Dat zijn allemaal emoties en ervaringen die niet zozeer met jou als schrijver te maken hebben, maar die zijn wel in jou op het moment dat je schrijft. Uh, Jacques, jij, jij vertelde in een andere uh, uitzending... dat je inderdaad dat torens Diep aan het schrijven was... over die oudere broer die dan sterft. En op dat moment uh, begon te huilen toen je het schreef... omdat je dacht, waarom raakt mij dit? Ja. Het ging over je eigen broer. waar ja. je tot dan toe niet wist dat je daarover ging schrijven. Nou, Ik, ik was wel ooit van plan om dat te doen. Uh, ik dacht, ik wil daar misschien nog ooit
2: iets mee. Want het is echt heel heftig geweest voor mij. Ja. Mijn ouders waren gescheiden. Dus hij, was, hij nam min of meer de rol van mijn vader over... Maar ik had dat altijd een beetje zo van, nou nou, dat komt nog wel eens een keer. Ik weet niet hoe, maar misschien. En dan was het ineens, voordat ik het in de gaten had eigenlijk. Dat was wel heel intrigerend dat dat gebeurde.
0: Ja. Maar hoe, ga, hoe vindt dan die mengeling van de mens en de schrijver plaats? Waar, waar begint de techniek, waar houdt de emotie op? Vroeg de
1: gouden griffelwinnaar. <lacht> <lacht> Edward, hoe nee, bedoel ik, jij geen, geen gouden griffels gewonnen. <lacht> Laat dat <lacht> duidelijk zijn.
0: Edward? <lacht> nee. Oh, nou, nou, in mijn, in mijn, mijn beleving wel. Ja,
2: een aantal zilveren en dan bij elkaar Ja, Ja, ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja, dat, ja dat, dat weten we niet. Nee, dat, dat weten we niet, denk ik. Jij ook niet. Dat gebeurt. En dat gebeurt soms dus inderdaad onbewust. En ik heb eens een keer dat dat boek... Oh nee, dat is niet dit. Uh, Nee, dat is een ander boek. Sorry, het ligt hier niet op tafel. Maar dat was een boek waar een meisje een kritische vraag over stelde. Die zei, waarom moest uh, die en die, dat en dat personage eigenlijk dood? En toen begon ik een of andere lulverhaal op te hangen. En... uh... Toen reed ik terug naar huis. En toen dacht ik, ja, maar dat is helemaal het verhaal niet. Het komt omdat een, een, ik een vriendinnetje verloren ben. Niet aan de dood, maar aan haar vader, kan ik zeggen. Um, toen ik diezelfde leeftijd had, veertien. En toen ben ik haar kwijtgeraakt... omdat ik niet meer met haar om mocht gaan. En, ja. en die ervaring van je ja, allerbeste die, die, die vriendin... Je. wordt je ontnomen. Die zit in dat verhaal. En dus moest die hoofdpersoon dood. Of die tweede, die, die beste vriend ja. van de hoofdpersoon... En dat ben je helemaal niet van bewust. Dit was vijf jaar nadat ik het boek geschreven had. Mm. Maar dat gebeurt vanzelf. En, en dat boek wat wel op tafel ligt, uh, Mondvol Dons, dat, uh, dat was eigenlijk eens heel anders. Uh, zou dat naartoe gaan? Maar er kwam steeds meer in van een vriendin van mij die ik ook... Dat was een andere vriendin die ik verloren was. En uh, die een uh, wild leven ging leiden in Amsterdam. Die ik nooit meer terug heb gezien. Tot 23 jaar later. Dus dat was daarin gekropen. Ja, zonder dat ik er had uitgenodigd. Ja, ja. dat gebeurt gewoon. Nee, maar
0: dat, 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 dat weet ik of dat begrijp ik dat dat gebeurt. Maar op het moment dat je aan het schrijven bent en je, je voelt, hier ben ik heel erg bij betrokken. Ja. Of hier zitten jongeren aan vast, aan, uh, die ik nu ken, hè, die je voor je zag. En, en bij jou, zag dat je, dat je dacht, ik, ik ben nu een andere emotie aan het hebben. Een emotie die niet die van een schrijver is. Hoe ga je daar dan doorheen? Ga je dan een beetje afstand nemen? Denk je, nou ik ja, moet je niet te dichtbij.
2: met, met achtste zuiden niet heb ik dat gehad. Hè, want dat gaat over een meisje, uh, v Echt Anke, die bij mij in de klas zat. Die ik drie jaar lang in de groep heb gehad. En aan het eind van groepen, ik had, uh, groep zes tot en met acht. Aan het eind van groep 7 werd ontdekt dat ze leukemie had. Um, nou, dan, 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 dan moest ze regelmatig naar het ziekenhuis. En dan mocht ze weer naar school. En dat was een hele stevige, ontzettend leuke, enthousiaste meid. Uh, en ik weet op een zeker moment, zaten we in het ziekenhuis. Ik ging altijd met een paar kinderen haar opzoeken en hadden we ontzettende lol met elkaar. En toen zei haar beste vriendin nog van, goh, je moet een boek over haar schrijven. Huh? En toen zei ze ook, ja, dat moet je doen mees. En dan word ik later beroemd. Dat was echt als een soort grap. Nou, toen is ze uiteindelijk overleden en haar moeder zat daarbij die keer in het ziekenhuis. En die zei toen ook tegen mij, ga je dat boek nog schrijven? Ik zei, ja, nee, maar het, 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 ik wilde dat wel schrijven, maar ik had een heel ander einde in mijn hoofd. En toen zei hij, ja, maar je, je moet het wel schrijven. Hè? Dat heb je toch beloofd? Ik zeg, ja, beloofd, beloofd. En, en wat gebeurde? Ik begon aan dat boek, want ik, op een gegeven moment wilde ik het wel. Ik dacht, ik wil over haar vertellen. Nou, ik moet je zeggen, ik ben er tien keer aan begonnen. En het ging gewoon niet. Ik was de, de, de emotie... Hè, want ik had het allemaal meegemaakt. Hè? En, en, en ook de begrafenis dat we met elkaar de kist... de kerk in brachten en naar de begraafplaats. En het emotioneert me nog, merk ik. Maar... De, op een zeker moment uh, dacht ik: Ja, ik wil het zo schrijven, maar zo lukt het niet. En toen ben ik dingen gaan veranderen. Toen ben ik haar naam gaan veranderen van Anke in Akkie. Ik heb de namen van de kinderen in de klas veranderd. De meester heb ik uit het boek geschopt. Dat was ik zelf. <laughs> dat werd Juf Ina. Dat was wel, ik kon me daar wel iets bij voorstellen, want ik was uh, directeur. En ik had dan twee dagen in de week dat ik ambulant was, zoals het toen nog heette. En de rest had ik nog een eigen klas, gelukkig, achteraf gezien. Uh, en maar die twee dagen was een, uh, een collega die dan de klas overnam... en die min of meer model heeft gestaan voor juf Ina uit het boek. En toen lukte het. Maar in feite gaat het echt over haar. En natuurlijk, er zit ook, uh, daar ben je schrijver voor dat je dingen weglaat... dat je dingen toevoegt, dat je het verhaal naar je hand zet. Maar in feite gaat het echt over haar. Alleen doordat ik die afstand inbouwde, kon ik het eindelijk opschrijven. Mm-mm. Dat is, dat is uh, kinderen vragen wat, wat bij jou vast ook wel eens, wat vind je nou je mooiste boek? Ja. He, je, <laughs> ja. En dan, dan zeg ik, nou ja, voor mij is elk boek bijzonder... omdat ik ik ga niet zomaar een boek schrijven. Er is altijd echt iets waarom ik het wil schrijven. Maar als jullie nou zeggen, nou, welk boek is dan een beetje extra bijzonder... is het dit boek, omdat het over haar gaat, over Anke... en omdat ik het eigenlijk achteraf gezien het moeilijkste boek vond om te schrijven... En dat is kennelijk uiteindelijk toch gelukt.
1: Het grappige is dat kinderen dat ook voelen. Want als ze het over jouw boeken hebben, komen ze altijd hiermee. Met dat boek, uh, ja. Ja. Dat Dat is is het boek wat het meeste indruk uh, maakt, kennelijk. Nou
0: ja, dit dit begrijp ik. Dat je die afstand moest nemen om dat boek te schrijven. Maar heb je dan ook niet als als mens, als de meester die Anke uh, kende... In het boek heet ze Ook niet een beetje het idee van, ik heb toch een beetje... Nou, niet verraden, maar de, de, de waarheid naar mijn hand gezet. In zo'n ernstige situatie?
2: Nou, wat ik bijzonder vond is dat... dat ik vind het wel leuk dat je dat vraagt. Want uh, ik had het natuurlijk met haar ouders over gehad. Ik zei, willen jullie het van tevoren lezen? Dat wilde ze niet. En toen heb ik wel gezegd... Uh, moet je luisteren, als ik het verhaal ga schrijven... Er zullen dingen in staan die jullie herkennen. Maar er zullen ook dingen zijn waarvan jullie zeggen... Nee, dat heeft ze helemaal niet meegemaakt. Ik zeg, maar dat heb ik dan wel... Ik heb dan helemaal uitgelegd hoe dat werkt, een verhaal maken. En ik, de ouders lazen het... En wat kreeg ik terug? Dat ze zeiden, het is goed dat je dat zei. Er zijn momenten dat ze zeiden, oh ja, dat is helemaal zo gegaan. Er zijn ook dingen in waarvan we dachten, oh nee, dat, dat was niet zo. Maar wat we wel herkenden was onze dochter. Je hebt haar beschreven zoals ze echt was. Mm-hmm. Want, en dat was wel bijzonder, want die ouders zijn ontzettend aardige, lieve mensen. En zij was nogal een, een, een pittige. Ze uh, kon ook behoorlijk stevig uit de hoek komen. Ik kan me nog een moment herinneren dat zij boos binnenstampte op maandagochtend... Ze zat bij voetballen in het dorp, maar er was alleen een jongensvoetbalclub en daar voetbalden ze gewoon mee. Maar ze had te horen gekregen dat ze niet meer mee mocht doen omdat ze een meisje was. En ze kwam de mij en zei: Sjaak, zei ze, Sjaak, ik mag niet meer mee voetballen omdat ik tieten krijg, riep ze toen. En die moeder stond erbij en zei: Anker, Anker, dat zeg je toch niet tegen de meester? Nou, en ik moest vreselijk lachen. Nou, we zijn toen actie gaan voeren en vrij snel is er toen een meidenvoetbalclub uh, opgericht. En die ouders zeiden ook, ja, wij, wij hebben haar natuurlijk, want het boek is zeven of acht jaar na haar dood verschenen, ook geïdealiseerd. Maar je hebt haar echt beschreven zoals ze echt was. Dat is een schat van een meid, maar ze kon af en toe best even stevig zijn. En nou, dat vond ik eigenlijk een enorm compliment. Ja, ik, ja, dacht, ik denk dat dat het
1: heel... geheim is. Ik heb boeken geschreven over kinderen die echt bestaan. Vier nu. Dat zijn allemaal kinderen met een verhaal. Uh, en het verhaal is vaak van de ouders. Dat ja. zijn uh, kinderen met een vaak buitenlandse... of de ouders eigenlijk een afkomst uit het buitenland. En die hebben vreselijke dingen meegemaakt soms. Uh, bijvoorbeeld de slachtpartij in Rwanda. Of illegaal uh, hier naartoe gekomen. En uh, nou ja, daar heb jij zelf ook ervaring mee, uh, Edward. Die kinderen die komen met een verhaal bij mij en daar soms denk ik dan dit moet opgeschreven worden in een boek. En dan moet je dus uh, keuzes gaan maken. Want uh, je wil wel uh, Rwanda en ook eigenlijk wel dat die moeder daar niet helemaal goed uit is gekomen. Uh, Maar je hebt wel met die ouders zelf ook te maken. Dus ik betrek ze erbij, uh, de ouders ook, net als jij. En ik waarschuw ze dat het dus een, een verhaal wordt. Maar vervolgens wordt het een verhaal. Uh, ga je dus met hun levensverhaal aan de haal. Maar zolang dat verhaal van dat kind centraal staat... Voor, ook voor je eigen motivatie, heeft niemand er een probleem mee. Nee. Eerlijk gezegd denk ik ook dat die ouders het misschien niet eens willen lezen. Juist ook omdat ze denken, ja, dit is niet van mij, dat is van mijn kind. Maar zolang je maar je focust op dat kind, vinden ze het goed. Ja. En dan... Kun je dus door het literair te maken, door. Nou ja, literair. Het zijn heel toegankelijke boeken, maar. Um, trouwens, dat is een valse tweedeling. Zo is het. Heel goed, heel goed. Dat ja. ja. vinden wij in elk geval. Ja, dat vinden we alle drie, denk ik. Maar, nee, maar, maar het zijn dus ook boeken waarin soms dingen expliciet staan uitgelegd, uh, die in een ander boek niet hoeven uitgelegd te worden Omdat het niet speciaal is gericht op kinderen die heel goed kunnen lezen of heel veel leeservaring hebben. Maar waar het om moet gaan is dat het echte verhaal van een echt kind met zijn echte problemen erin staat. En daar hoort dus ook gekke opmerkingen over Tieten bij, bijvoorbeeld. Of ook dat een kind van school komt en zich terugtrekt op zijn kamer en een zak snoep gaat leegvreten omdat hij die dag weer vreselijk behandeld is. Ja, zolang je dat doet, vindt ja. iedereen het oké. Okay. Ja. En ja. is het voor jezelf ook oké. Okay. Ook dat je er dan aan de buitenkant wat aan friemelt en frummelt.
0: En hoe, uh, hoe voorkom je bij dat soort verhalen, ook soms zware verhalen, heel zware verhalen, dat het uh, sentimenteel wordt?
2: Nou, ik, heb die, ik weet die scène van dat een dat, uh, tientor die dat Steff te horen krijgt dat zijn broer uh, verongelukt is. Ik weet dat het was s avonds laat, schreef ik die. En met tranen enzovoort. En ben maar doorgegaan hè, met typen. En de volgende dag ben ik het over gaan lezen. En toen dacht ik, het is te veel. Mm, yeah. <laughs> en dan, dan ga je weer even als schrijver hè, d- kijken en denken van... nou, hoe kan ik het nou zo op papier zetten dat het geloofwaardig is... maar dat het geen melodrama wordt, maar dat je wel geraakt wordt als lezer. Dus je kunt je achteraf dan wel... tenminste, heb ik dan wel bij dat soort scènes. Wat ik had bijvoorbeeld scènes, achtste groepers niet... Uh, de laatste ontmoeting tussen juf Ina en Akki. Dan ligt ze al op de intensive care. Nou, zo heb ik haar twee dagen voor haar, dat ze overleed, gezien. En ik kon via de intercom nog met haar praten. Nou, ze kon nauwelijks meer praten. Ze lag aan slangen en toestanden. En ik stond daar met, met haar vriendinnetje. Die had ik meegenomen. Die, ook om afscheid te nemen, haar beste vriendin. En dan, ja, dan, ze lag daar en haar moeder zat bijna zei, uh, 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 Anke, Anke. Sjaak is er, Sjaak is er. En toen gingen die ogen open en dat handje ging even omhoog. Nou, ik brak zo ongeveer. Maar dat, en dat, dat heb ik wel beschreven in het boek. En dat was ook zo'n scène die je dan opschrijft en later overleest en denkt... Mag iets minder. Het
0: moet,
1: mm.
2: Ik wil wel dat het binnenkomt, maar je moet oppassen dat je eigen... Omdat hier je eigen emotie echt... Ja, maar inzien. ik denk
1: dat dat niet terecht is. Ik denk dat je dit best had kunnen laten staan. Ik de, de weet niet precies hoe dat in het boek is terechtgekomen. Ja, maar het is een maar... kwestie
2: geweest van woorden, hoor. Het is niet een kwestie ja. van dat ik die hele scène geschreven.
1: Nee, nee. Ik dacht
0: net even mm-hmm. iets...
1: Iets minder expliciet ja. of zo. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Dat is... Soms heeft het ook te maken met de plaatsing, toch? Van dat soort zinnen, dat je niet bijvoorbeeld... je, je, je hoofdstuk daarmee eindigt. En ja. toen zwaaide ze nog een laatste keer. Weet je wel? Waarschijnlijk heb, heb je dat ja. het ergens ja, ja. in een grotere scène. Ja. Ja.
2: ja, het zit in een scène in het ziekenhuis.
0: En je hebt toch ook ervoor gekozen om... Anders dan in de film, één van de verfilmingen. Het is dus twee keer verfilmd, volgens nee. mij. Hè?
2: Nee, het is één keer, keer verfilmd. Oh ja, er is ook nog een, een Noorse ja. Uh, versie, ja.
0: Maar volgens mij is één van de twee landen... die hebben een sterfzijnde toegevoegd, wat je, wat niet in, die niet in het boek staat.
2: <lacht> nou, nee, die hebben, dat viel mij op. dat, dat uh, ik, in, in, de, in de Nederlandse versie is het zo dat uh, op het moment dat zij overlijdt... dan doet ze haar ogen dicht, dan gaat die camera omhoog. Die gaat de, naar de lucht... En dan naar beneden, want dan zijn daar beneden kinderen aan het voetballen. En dat, dat wordt niets bij gezegd, maar je snapt gewoon van dit is het. En de Nooren, die hebben dus een hè, remake gemaakt in het Noors. En ik dacht toen, ik mocht bij de première zijn. Uh, en ik dacht nou, uh, die Nooren, dat zijn toch hele nuchtere mensen. Wat gebeurde er? Die, diezelfde scène, ze hadden gewoon heel goed gekeken hoe het origineel was. diezelfde scène dus... Camera op Akkie, camera gaat omhoog. En ik dacht, nou gaat hij de lucht in. Nee, hij draaide weg. En daar stonden de ouders van Akkie. En die stonden daar vreselijk te huilen. Die waren helemaal gebroken. En toen ook nog een beeld van achteren. Dat je die ouders zo schokschouderend ziet staan. En toen ging de camera pas naar buiten. En ik dacht, hé, het is gewoon te
0: veel.
1: Ja. Ja je het te ziet, Je laat het te erg zien. Dan voelt de lezer of de kijker ja, het niet meer.
2: Ja, en toen vroeg ik dat later aan die regisseur. En die zei, ja, maar... Ik zei, ik dacht dat jullie noeren juist zo nuchtig waren. Toen zei ze, nou, dat is juist het probleem. We moeten hier een schepje bovenop doen, anders komt het niet binnen. Oh. Nou, ik vond het echt te veel. Ik yeah. vond het echt te veel. Maar ja. toch
1: heb ik dat bij mezelf. Ik, ik ben nou juist altijd te bang dat het te melodramatisch wordt en dat het ja. te überhaupt dat te dramatisch wordt en mensen lezen soms helemaal over mijn plot of mijn prachtige momenten heen, dus ik weet nu <laughs> ja.
2: heb ik zo goed bedoeld. En yeah.
1: ja, dan staat er te veel tussen de regels, dus ja. ik heb geleerd om het dan toch iets, iets explicieter. eruit te, ja. uit tussen die regels ja. uit te halen. Ja. Ja, dan moet er dus inderdaad soms een schepje bovenop. Ja, ja. Maar zodra je het gaat benoemen, is het weg. Ja, het weg. Dus ja, ja. het ja. moet ja. wel uit de gebeurtenissen dus, ja. en de houdingen en de... En wat er gezegd wordt. Er, en de woorden die gezegd worden ja. komen. Ja, ja, ja. ja. bijzonder.
0: <laughs> even terug nog weer naar daar Haar. haar. Ja. Het is een, een man van een oeuvre. Hij heeft heel veel boeken geschreven. Uh, het is ook een heel consistent oeuvre, want je ziet echt dat hij een paar stroom heeft. Dus inderdaad die, die boeken over kleuters, voor kleuters series... Uh, maar voor de rest heel veel boeken die door de historie gevoed zijn. Um, overigens, even tussen haakjes, hij heeft geen prijs voor dit boek gekregen. Nee, dat, dat is een is, krankzinnig verhaal. Uh, ja, dat is het, klopt. Want er was dat jaar, werd de Gouden griffel. dat heette toen nog anders, het kinderboek van het jaar, werd gewoon niet uitgereikt, omdat de jury er niet uitkwam. En ik weet ook waarom.
2: Oh, ik, maar De toenmalige uh, directeur van de school waar ik stage liep in Amsterdam, de Ik ben er overigens later gaan werken toen ik van de opleiding afkwam. Andries Oldersma, die zat in die jury. Dat was, een, was fantastisch. Zijn school was echt een boekenschool. Je had een prachtige schoolbibliotheek. Je was zelf helemaal gek van kinderboeken. Doordat ik bij hem op school terecht kwam, ontdekte ik ook echt weer opnieuw het kinderboek. En die zat in die jury. En die heeft mij toen later verteld dat er een jurylid was die tegen de bekroning was. Omdat er een goede Duitser in zat. Ja. Ja. En dat vond ik zo... Hoe jaar was dat? dat is in 67. 67 ah. geweest. Zo. En dat is dan zo... Dat je denkt, dat is dus een totaal andere tijd geweest. Dat, dat, uh, en ik, ik herken het in zoverre dat mijn ouders... waren ook ontzettend anti-Duits. Hè. Die, ja, die hadden natuurlijk de oorlog volop meegemaakt. En ik ook jarenlang niet iets had van... ik ga op vakantie in Duitsland. Tot we een aantal jaren geleden bedachten. we gaan. En toen kwamen we erachter dat het ontzettend mooi land was. En ontzettend aardige mensen. En ik dacht, een raar vooroordeel heb je dan... Onbewust hoor, want ik was ik zei niet bewust van ik wil niet naar Duitsland, maar we gingen gewoon niet. En dat is toch wonderlijk dat dat nog zo lang tot in die... Ja,
1: Ja, Ja, ik hoor het van iedereen dat ze nu pas naar Duitsland gaan. Pas de laatste jaren. Het gekke was
0: dat er toen... Er werd wel een soort shortlist bekendgemaakt. Want het ging dus tussen tussen Boris, tussen kinderverhalen van Paul Biegel... en tussen de torens van februari van Tom Kedracht. Nou, voorwaar geen kleine schrijver. Alle drie dus niet goed genoeg geacht om in dat jaar de prijs te krijgen. Vanzinnig. Vanzinnig. Toen is er een... Een nieuwe jury opgestaan van een soort verzamelde critici. Ja. Die hebben gezegd: Dit kan niet, wij geven zelf al een prijs. De prijs ja. van de kritiek, die is later is niet meer uitgereikt, maar die ja. is toen wel naar Boris gegaan. Ah, ja. Ja. In die groep van critici zat bijvoorbeeld de schrijfster Miep Diekman, die. Uh, best uh, altijd op de barricade stond, denk ja, ik. Dus oh, heel ja, heel goed. Ja. Maar inderdaad, uh, ook, ook Jaap ter Haar... heeft wel eens in, in uh, interviews gezegd... dat hij vermoedde, en dat is dus nu bevestigd... Ja, dat het ja, toch wel te maken had... met de iets te genuanceerde blik... op, uh, ja. op wat ja. toen nog de vijand was ja. natuurlijk. Ja. Maar, uh, oeuvre, uh, had ik het over. En, en, uh, het is toch, denk ik, mooi... als je terugkijkt op al die werken van... in dit geval Jaap ter Haar... dat dat, dat allemaal op de een of andere manier... bij elkaar hoort. Het zijn niet heel veel uitstapjes... Zijn jullie daarmee bezig met het maken van een oeuvre? Lydia, nee, je schudt nee, heel hard mee. Nee.
1: nee, ik vind het eigenlijk van Jaap ter Haar ook niet. Omdat ik het toch ja, wel heel ver... Lotje is toch ook van hem, die ja, serie over ja, die ja, sint ja, ja. Nou ja, en Tuffy, het heeft, dat heeft voor mij heel weinig te maken met Boris. Of, nee, uh,
0: klopt, maar dat waren twee dus, stromen. Eigenlijk de series die hij maakte, ja, denk ja, ik. Ja, en ja. de. Ja, nou ja, ja, goed. Dat zijn dan wel verschillende dingen, maar ja. je knikt minzaam. Ja. Ik ben het niet helemaal ja. met je me eens. Ja. Nee, ik ben het
1: niet helemaal met je eens. Ik vond er grote verschillen in zitten. Maar goed, als je een serie maakt, is het natuurlijk al gauw een klein stroompje van zichzelf. Stroom. Ja. Ja. Maar nee, het zit me in de weg. Uh, kinderen houden van meer van hetzelfde. Dus die willen, als ze mijn naam zien, iets grijpen en denken. Oh ja, dat is weer zo'n boek dat ik fijn vind. Uh, dat merk ik omdat ik ook één serie heb gemaakt over Drakeneiland. Maar dan pakken ze een ander boek van mij... en dan denken ze, dat is heel wat anders, daar houden kinderen niet van. Dus het zit me in de weg, maar ik kan kan er niks aan doen. Ik moet soms dit schrijven en soms dat. En uh, ja, en om verschillende redenen. En dan ook weet ik niet voor welke leeftijd het wordt per se. Dat dat vormt zich, Dat, dat, dat gebeurt. En dan zegt de uitgever voor welke leeftijd het geschreven is. Dus nee...
0: Maar je hebt ook heel erg veel boeken geschreven. Het is toch wel zo dat er... Oké, okay, je kan dan verschillende stromen in jouw werk zien. Maar die stromen, die worden wel gevoed door meerdere boeken. Dus Jawel. je hebt meerdere ja. historische boeken. Ja. Je Jawel, meerdere... maar
1: stijlen bijvoorbeeld. Ik kan ook in verschillende stijlen schrijven. Ik schrijf ook soms expres heel toegankelijk. En soms expres voor vrouwen. Niet omdat ik dan de hele tijd aan een voorbeeldvrouw denk... die ik in mijn hoofd heb of zoiets. Of een voorbeeldkind, maar omdat ik denk dat dit is zo'n soort verhaal. Dat is voor zo, voor, nou ja, voor, altijd voor mij, maar dan mij als kind of mij als, uh, als uh, 35-jarige of zoiets. Dat verkleurt de stijl mee. Je zou niet eens een stijl kunnen aanwijzen. Hoewel ja. sommige van mijn beste vrienden het daar niet mee eens zijn. Nou ja, maar ja. En hoe bepaal je dan wat
0: je volgende project wordt?
1: Oh, dat dringt zich op. Ja. Ik zag een interview met Frans de Waal. En nu heb ik het plan opgevat om een boek te schrijven met louter chimpansees als personages. Hm. Dat, is ook, dat lijkt me heel leuk. Ja, dat lijkt mij ook heel leuk. En daar ga ik Dialoog heel lang schrijven. in Burgers ja, Dierenpark zitten. Oh, ja, ja, ja. Ja. En uh, ja, Frans de vertelde dat hij, dat, dat daar, daar heeft hij ook een boek over geschreven. Die heeft over, dat is een wetenschapper die over um, primaten schrijft en over de sociale component van hun leven. En dus mensen apen. En uh, die heeft ontdekt dat je ook onduidelijkheid hebt over gender bij dieren. Ja. Ja. Nou, dat is toch eens even mooi. Het boek heet Anders. Anders. Ja. Zo heet het, oh, ja. Ja, ja, sorry. Ja. En uh, daar is, ik geloof dat ze Clara heet. Dat is een, 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 een tomboy.
0: Ja, eerlijk. Een,
1: een ja, <laughs> uh, ja, nou ja, dat is een X, zou ik maar ja. zeggen. Dat lijkt me fantastisch als hoofdpersoon. Ja. Dus ik denk, maar dan moet ik er wel leren kennen. Ja, ik weet niet of dat kan, maar in elk geval... ik ga dan heel lang zitten kijken. En, maar als het niet kan, als het blijkt dat er toch te weinig... sociale interactie is om een verhaal van te maken... ja, dan kan het iets niet. Anders. Ja. Ja, ja. Dan iets anders.
0: Maar het is anders. dus de inter, uh, dat wat je op dat moment intrigeert. Ja. ja. Het is niet dat je denkt, ik heb nu zoveel boeken voor... onder de twaalf schreven. nu wil ik weer eens een. Uh, oh, nee,
1: helemaal niet. Nee, nee. Ik heb wel,
0: wel in de zin van dat ik... De laatste jaren wat,
2: wat zwaardere boeken heb geschreven. Nou ja, zwaardere. Uh, mijn vader woont in het tuinhuis. Uh, code kan ik over euthanasie, ja. Ja. over echtscheiding. En uh, nou, uh, Jacob is even gevaar. En toen, naar na Jacob, de laatste dus boek... Het laatste boek, Jacob ja, en de Zeven ja.
0: Gevaren. Eigenlijk min of meer over jezelf.
2: Wel historisch. Ja, ja. 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 En, en ik dacht toen op een zeker moment... ik wil nu weer even keten. Gewoon dit klinkt een beetje... zo bedoel ik het niet helemaal. Dus ik, ik ga gewoon een nieuw deel... van de Bende van de Korenwolf schrijven. Dat is een serie over kinderen in een hotel... En ik heb die serie een aantal jaren geleden... voor mijn gevoel afgesloten. Maar in de loop van de tijd zijn er dan toch weer dingen... dat ik denk, oh, dat is ook wel leuk, zeg, voor voor de bende. Of dat is leuk. En nu had ik echt zoiets naar deze boeken... die dan wat tussen aanhalingstekens wat zwaarder zijn... dat ik dacht van, nou, ik wil nu weer even gewoon lucht... en en licht en, en... en hè, het gaat over vier kinderen, de oudste is veertien, die jongste is vijf. Uh, die chemie tussen die kinderen, wat er allemaal gebeurt in het hotel in Zuid-Limburg. Want daar staat het hotel. Dus dan gewoon heel lekker om even, gewoon weer jezelf even... Ja, dat je een beetje buiten gaat spelen voor je gevoel. Ja. Als, als tegenhanger. Ja. En, maar dat, ik ben nu alweer aan het nadenken over het volgende boek. Dat, dat, dat je denkt van nou, ik wil nu alweer even iets aanpakken. En niet dat die Korenwolf, dat dat niet goed zou zijn. Maar het is een soort lichtheid die dan spelerrij tussendoor. Ja, dat, dat is ook leuk om te doen.
0: Ja, maar daarvan kan je toch zeggen, alleen al door dat het serie is dat het bij jou past. Het is niet uh, totaal nieuw voor jou. Nee, nee Meer de, van dit soort boeken geschreven. Vind, ja, ja. Dus dan, uh, is het bij jou niet zo dat, dat je en de wat nou, zwaardere boeken, maar in ieder geval boeken die waar een, een bepaald maatschappelijk probleem aan ja. de grondslag ligt. Ja. Dat je die hebt gemaakt, je schoolboeken en misschien je serieboeken. En, en de geschiedenis natuurlijk, historisch. Ja ja. ja
2: ja. Ja, dat zijn zo'n beetje de hoofd Lijnen zou je ja. kunnen zeggen. Maar het is niet zo dat ik, net als jij, dat ik, het, het is echt wat op je pad komt. Dat ja, je ja. Denkt, of dat je denkt, oh, nu heb ik eigenlijk wel heel veel zin. Of hey, dat onderwerp, dat intrigeert mij, daar wil ik iets mee.
1: Of. Ik nou, heb ja. net een heel prachtig boek geschreven, al zeg ik het zelf. Ja. Met verhalen over een echt bestaande held. Een historische figuur in de zesde eeuw voor Christus in de Arabische wereld. Ja. Die versloeg in zijn eentje hele legers. En leeuwen en wolven en mosland. <laughs> Alleen maar om een meisje te veroveren dat hij niet mocht krijgen omdat hij, uh, zijn moeder was geroofd en uh, als slavin te werk gesteld. En hij was dus van te lage komaf om met een uh, meisje, de dochter van de hoofdman te trouwen. Die verhalen die worden in de Arabische wereld verteld, overal in de Arabische wereld. En mijn man heeft die gehoord als kind en heeft daar stripboeken van gelezen en die zei daar moet je eens een keer wat mee doen. En toen ben ik erop gedoken en bleek het dus fantastischer te zijn dan ik. Had kunnen hopen. En nou, nou, dat is zo'n oud verhaal, net als Arthur, waar ik leven in kan blazen voor uh, kleine kinderen. Geweldig. Ja, zonder die man had ik dat niet geweten. Nee, 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 nee. <laughs> dus... Dit boek gaat bij Quirido komen. Ja, denk ik, hè? ja. Hoe, hoe heet het? Het komt te heten De heldendaden van Anter. Anter, Anter ja.
0: Nou. ja. Nou, we zijn een beetje aan het eind van, van het gesprek. Laatste afsluitende vraag is uh, het herlezen van, van Boris. Wat. Heeft het ook iets opgeleverd voor jullie schrijverschap, denk je? Naar
1: nou, wie kijk je? Allebei. Allebei. Ja, het ja. Antwoord, ja.
0: Ja, ja.
2: Nou ja, ik, ik, wat ik zelf... Wat, omdat het boek me toch weer ontroerde. En dat bevestigde me ook wel in het gevoel dat ik... Ja, dat ik als schrijver, wat ik altijd denk... ik wil heel dicht bij de emotie van kinderen komen. Dat is wat ik ook, ook zelfs in, in een serie als de Korenwolf, er gebeuren ook dingen in waarvan ik dan hoop... dat kinderen daardoor echt geraakt worden. En, en, uh, hè, want het, nu, het nieuwste deel wat nu komt... wat ik dus ben gaan schrijven... dan wordt er, dreigt er een weg te worden aangelegd... Uh, achter het hotel. Nou, dat is dan reden genoeg hè, om in actie te komen. Want een prachtige bos wat achter ligt... en de, de, de dassen die daar wonen, die worden bedreigd... En ik had met dit boek, met Boris, dat ik dacht... ja, als je die emotie kunt raken bij een kind... Hè, en het is ook va- eh, soms ook heel geestig. Ik bedoel, die, die natja, is een heel grappig kind. Zeker als je haar dagboekfragmenten leest. Dan moest ik echt om glimlachen. Dus ik denk, ja, d- als, als dat lukt als schrijver... en Jaap de Haar lukt had, dan vind ik dat ik het goed gedaan heb.
1: Ja, ja en ik denk, of ik dacht toen ik het uit had... Ik ben hier misschien meer door beïnvloed dan ik uh, ooit wist of gedacht had. Om diezelfde reden als wat jij noemt. Dat je dus uh, show don't tell en en de grote geschiedenis moet een organisch onderdeel zijn van het persoonlijke verhaal. Al die dingen probeer ik. Uh, Het lukt de ene keer beter dan de andere keer. Maar ik denk dat ik dat geleerd heb van... Ik ik denk gewoon van Jaap ter Haar. Ja, Ja. nog een paar hoor, maar... Uh, omdat hij zo realistisch schrijft... denk ik dat ik dat gewoon opgepikt heb... zonder dat me ooit van bewust te zijn geweest. Ja, ja. Dat, ja,
0: wat mooi dat dat dan nu dubbel bewust geworden is. Ja. Ja, ja. Dank jullie wel voor het gesprek. Dat was en, jij ook bedankt. Ja, en jij ook bedankt. Ja, gedaan. Leuk om
2: te doen. Ja,
0: echt goed. Dit was Lawines Razen. Een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Lydia Rood en Jacques Vriens. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. En u dus, klik even door op Café Vuurland. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds... in het kader van de campagne Van Maker tot Lezer... En we bedanken de erven Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede. En volgende week maandag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we Berichten voor bezorgde kinderen. Gedichten en liedteksten van Willem Wilmink. En de gasten zijn dan Jan Beuving en Bette Westera. In de tussentijd veel herleesplezier.